0: A Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com Simplicidade, fala aí rapaz, eu tava eu tava aqui, tava fora do corpo, eu cara de som da peste. Oh, só fiz uma rejeitadinha mais ou menos aqui na cama, porque eu deitei cheguei de trabalho assim, acabado. Tivemos uma bronca pesada dessas. Você fica ali sem. para ontem, para ontem, era mesmo. Eu achei que nem ia gravar hoje, que ia ficar lá. Mas, cara, que sintonia! Dá vê como você tem que sentir. Assim. sintonia. o tempo inteiro. Hoje eu tive dois aspectos de grande de contato espiritual. Eu estava lá, né? As pessoas estavam ajudando a gente. Estavam tentando, mas não diretamente. É, aí chegou a hora que nós estávamos ah, nós já tínhamos um prazo estourado, já ia pagar uma multa pela entrega de um aconteceu um problema no sistema e, e ele, é, nós tínhamos que fazer a coisa funcionar em outro servidor e sem com backup antigo você tinha que mudar um monte de coisa aí é, essas pessoas que podiam ajudar a gente saíram do jogo como sozinhos aí eu, eu me vi sozinho eu sentei sozinho falei beleza isso era volta de 3 horas da tarde eu não sei, cara, Você vou sair daqui hoje, né? Provavelmente eu vou passar a noite aqui sem saber o que fazer, mas eu vou ter que resolver. Aí sentei lá, eu vou ter que usar uma coisa de programação, de uma coisa, um tipo de linguagem que eu nem conhecia. É... Aí eu... Beleza, vamos lá. Aí eu comecei a sentar, aí eu baixei a cabeça um pouquinho assim, né? Antes de começar, quietinho, um pouco na sintonia, você vê a dificuldade na frente, todo... a empresa, no meio de empresa, em meio de diretor, e meio de não sei o quê, é multa pesada, coisa de... E sem contar que atrapalha, junto ao sistema de, da gente aqui do Brasil, das agências reguladoras, que a gente tem uma, é, o sistema de, de, de faturamento da empresa. Aí eu tava lá, né, aí baixei a cabeça um pouquinho assim, beleza, mantenha calma, fica faça bem calmo, mas faça com intensidade. Aí eu me vi uma pessoa na minha cabeça, assim, aí eu falei, porra, pessoa não tem nada a ver, ela cuida de uma outra coisa, né? Aí eu sei lá por que eu vim aqui, eu falei, não vou ligar para essa pessoa aqui. Aí eu liguei. Aí a pessoa... Da mesma hora estava disponível, deixa eu dar uma olhada. Aí veio, foi comigo, foi comigo, rapaz, a gente estava tentando há quatro dias. Essa pessoa resolveu em duas horas. Sentou ali, Tum, resolveu. Incrível. A, o, a intuição, a calma, a presença, eu vi os conselhos, vi a imagem, que coisa incrível, incrível. Claro que é, já, já adiantado boa parte do problema, né? É, mas, que incrível. Agora há pouco eu estava deitado aqui, né? Aí eu deitei cansado, nem fiz técnica, assim, cheguei deixa eu deitei, assim. Tava, não estava fazendo, estava apaguei, apaguei com sono. Aí nisso me vi fora do corpo, acordei em numa situação meio lastreada de energia, né? Eu senti o um lastreamento. Aí eu falei, poxa, eu, tô, eu não trabalhei bem as energias. Eu falei assim, né? Lá fora do corpo, eu não trabalhei bem, não vou conseguir. Aí eu comecei a doar mais energia, estava passando um passe numa, numa situação lá. Né? É, eu estava na situação de acordar, já ajudando um determinado espírito, comecei a dar passe da passe, a, passando muita energia, até que eu parei e falei assim, cara, é, a pessoa que estava dando passe estava com uma dificuldade grande ligada a, a desencarne por uso de entorpecentes uma coisa assim, né? E eu cheguei e, e, e falei assim, por que mundo difícil, cara, eu via, eu tava, agora eu não consigo mais, mas eu li todas as situações daquele espírito do que, que ele passou no processo de, enquanto vida tal. eu li tudo mentalmente eu falei aqui é muito difícil que aí eu falei assim ninguém escapa né da é, na, é, do sofrimento na encarnação é incrível e aí o mentor falou na minha mente assim, ninguém e é aí que mora a coisa interessante a gente sofre e a maioria das pessoas se envolvem demais com o sofrimento elas se perdem demais todos vão sofrer, ele falou assim para mim mas alguns se desesperam perante o sofrimento. Aí ele me deu um, ele me deu uma dica, assim, um clique que eu bati no processo da pergunta, assim, né? Aí termina de dar o passe e, e foi tão forte a mensagem que não foi exatamente assim que ele falou. Que eu falei, eu vou voltar, nem perguntei para ele, já tinha terminado, né? Se podia, eu vou. Aí eu abri os olhos no corpo, né? Meio arrepiado. Aí eu fiquei assim, caraca, velho. Ah, que interessante a gente eu voltei para o corpo agora estou no corpo saí de lá né voltei para cá tô quer dizer, eu preso corpo que eu tô preso nas situações que eu estou em, cada um está em uma e aí eu me perguntei como que eu estou atuando sobre as situações que estão sobre a minha própria vida né ou um processo de é, ele me falou isso ele falou é, é, apesar de eu saber foi muito forte a mensagem assim, que a, a, a gente sofre todos mas como você atua mentalmente sobre a situação de sofrimento que faz com que a coisa fique pior ou o desespero entra e você perca essa sintonia de novo, de nesta calma conseguir ouvir os mentores, conseguir ouvir o que está acontecendo não, não perceber que no campo mental há tranquilidade quando você consegue chegar lá, mas não no físico no físico você vai sofrer, vai ver então, vamos começar aqui é, e olha, eu estava com energia ruim que eu não trabalhei, estava meio lastreado mesmo assim, trouxe uma mensagem duas, né? E uma pequena com uma no corpo, a outra fora. Então fica a dica aqui de quando você passar por uma situação pesada, seja qual for ela. Pode ser de problema emocional, pode ser de problema de, de depressão, de todo mundo em cima de você. Toda situação de não ter solução, velho. A, não mente calma, velho, Deixa de explodir. Você vai para você. Lá no cantinho, fecha, desliga um pouco... Houve o se vê fora do aquário. Quer dizer, peraí, tô na situação, uma situação pertence ao corpo. Quando eu tava fora do corpo, não tinha nem nem, nem dor, velho. Eu pensava, pô, a situação, eu pensei até assim, fui isso que eu quis voltar. A situação que eu passo, ou qualquer coisa, é pertence à situação de vida. Eu aqui, aqui fora eu tô liberto de até dessas coisas de aprisionamentos emocionais, de questões. De, 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 de dia a dia do sofrimento dessa, da, da, de, uma, de uma pressão sobre uma empresa, sobre você, e você está lá dentro da quadra sofrendo só desgrama sobre a pressão, e não entra em contato com você. né Então, fica aí esse contatozinho aqui, super espiritual, e vamos começar com a pergunta do chat ao vivo. Yeah. Peraí, foi no microfone aqui, foi mal. Neto, tudo bom, Neto? Vamos aqui. Neto perguntar aqui. Saulo, já tem alguns dias que estou tentando fazer a projeção astral, porém, quando eu chego em estado onde eu fico sentindo, me sentindo levitando, quer dizer, leve, ou até mesmo deslocando, que é a oscilação astral, né? E vibrando, meu coração disparar, e vem o um medo bom. Um medo. Isso é um medo e um pouco de ansiedade também, né? Que também não deixa de ser parte do medo. Que faz com Isso aqui, velho, você vai ter... Isso, isso aqui está acontecendo com você. É o tipo de situação em que conversar vai adiantar, mas não é suficiente. Você vai ter que vivenciar dia a dia até aprender a andar. A... Por exemplo, é aquele exemplo que eu falo, andar de bicicleta. Você senta, vai pedalando e tenta controlar. O que é esse tenta controlar? Meu pai senta, vai pedalar e você vai entender. Então é isso aí que eu estou te falando. Quando mais você se preocupa, qualquer menor situação de medo causa reação física. Por exemplo, uma frustração horrível. Você também vai sofrer com isso mais cedo ou mais tarde. Quando não for essa parte, vai ter a segunda, que é o seguinte. Na projeção clássica, tá, você está deitado. Deixa eu botar uma imagenzinha aqui. Espera aí, a menina tinha um só viu, Neto? Né? Para não sair da sua pergunta aqui. Na, 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 na projeção clássica, você vai estar deitado. Aqui embaixo é você. De repente, começa a ter o um processo de, uma, de, de levitação do corpo astral. O corpo astral começa a sair. Só o que, que acontece? Às vezes ele sai, a posição que ele sai, é a mesma que está o corpo físico, inclusive de olhos fechados. Aí você começa a subir e pensa, agora, será que eu já posso me mexer? Aí você volta para o corpo e mexe o corpo. Aí você pensa, será que eu já posso abrir o olho? Aí o corpo astral desce, encaixa e abre o olho. eita, como é que ficou o meu corpo? Será que o meu corpo está respirando? Será que eu deixei ele numa posição boa? Você volta para o corpo e perde. Quando você aprende a desapegar da ideia de que nós somos o corpo, da ideia de ser o corpo, isso é uma outra coisa que você vai sofrer, Lucas. Você vai ver o que eu estou falando. Então, a parte desse caso que você está passando aqui, o, 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 o neto, perdão, é o neto, não é o Lucas, não sei o eu, li, eu, pude. eu acho que eu li o nome dele aqui em algum lugar. O ah, que ah, você vai ver isso aqui. Você vai ter que sentir isso aqui a ponto de você manter a calma perante o processo. Seu corpo vai acelerar. É, é como se fosse ansiedade inicial de você ir ver alguém que você gosta muito. Você tem que se arrumar, passar batom, passar não sei o que. Você passou passar o batom aqui, que eu tô ligado aqui. na sua foto tá linda, Neto. Todo respeito. É, você tem que é o que, você tem que passar perfume, ver se o cabelo tá arrumado. Será que não sei o que? Você tem uma mancha, seus dentes estão limpos. E você, quando chega, está se tremendo para ver a pessoa, está agoniado, está super nervoso, será que a insegurança, o pensamento, a, a perspectiva do desconhecimento sobre a outra personalidade, colocar no outro toda a sua estiga. A projeção é a mesma coisa, é um namoro. Com o tempo, você vai estar tá ali soltando a bufa para a projeção e vai saber que é normal o que acontece com os relacionamentos. Começa no, Você explode ali, não faz não faz, feiro ruim, ele está no posto, quase morrendo, só um minutinho que eu vou ali, aí vai ali solta aquele negócio no cantinho. Ah! que ali eu ainda não posso falar com a pessoa que eu sou ser humano e solta uns troços. É a mesma coisa a projeção astral. Você vai ter que criar intimidade com ela, criar confiança com o Brau, criar sensação de trabalho energético, acho que vai ficar normal, aí você vai criar amor pela coisa. Que é quando você Essas coisas novinhas não vão mais assustar você tanto. Tá? Isso é que é falta de intimidade com a coisa, com o dia a dia, contato, isso vai passar. Tá. Pode demorar mais ou menos de acordo com o seu grau de intimidade e de raciocínio, de, de colocar na coisa uma grande ansiedade, né? Há uma grande situação na outra coisa. Cara, peraí, o microfone está batendo aqui, vai passar. Viu, Neto? Bom trabalho diário para você. Um abraço. Olha, aqui, ó. uma dica boa mesmo, vai lá no, no fórum, é, viagemastral.com, digita aí, viagemastral.com barra fórum, ou então vai no site viagemastral.com e clica lá em cima na coisinha o fórum tá de cara nova, ele está funcionando, ele era antigo, antes do Facebook, antes do Orkut, antes da desgrama toda de Instagram, o fórum de viagem existia, há 15, 20 anos atrás já existia, tá? Inclusive, o nome de V.A veio do fórum, que era o Grupo Viagem Astral. Tinha o, o Instituto Viagem Astral e o Grupo Viagem Astral. Depois a gente fez uma coisa só. Então, lá no fórum, na, na parte de dúvidas sobre projeções ou dúvidas sobre... Você vai ter várias informações. Cara, tem informação muito boa. Inclusive, PDFs, informações como sair do corpo. O Sandro Costa é um cara que trabalha com a gente lá. Um amigo de muitos anos que organiza o lugar, tá? Faz um trabalho bem legal no fórum, muitos anos, muito ativo. Ele é bem focado na coisa, conhece bastante. É um antigo aquele amparador, o cara que sabe muito fica quietinho no canto ali, quando você vai ver, você fica assustado, tanto que ele sabe. É, então, um lugarzinho para ir, para frequentar e para pesquisar, para ver informação, para colocar seus relatos, para ter contato com pessoas. É bem legal, existe há muitos anos e continua existindo. Né? A gente sempre mantém, às vezes, com as trancas e barco mas mantemos. É. Perdemos muitos dados às vezes, mas tem bastante coisa lá. Nessa vez a gente deu uma estabilizada, não gosto nem de falar. Não gosto de falar que dá, vai dar, vai dar, vai dá. Abraço aí para você. Sandro Costa é fantástico, grande pessoa. Gente boa. É tipo um um a. Gomes, assim, que faz o trabalho na surdina, ninguém sabe, muito bem feito. Ele aumentou, é Gente boa. Como é, Janaína? Eu não entendi a sua pergunta, não. Hoje. Como proteger esses ambientes pesados, sendo inevitável não estar neles? Como assim? Ah, tá, entendi. Como você tem que estar lá. Tá, entendi agora, Janaína. Nome da minha irmã, Janaína Marcel. Marcel. É... Olha, eu falei sobre isso agora. Se você parar para pensar, o meu relato, é... as duas situações, elas levam a isso aqui. Não só ambientes pesados, as situações pesadas, onde você pre... a encarnação numa situação pesada, meu pai. E outra coisa que que coisa. Às vezes você tá com uma dificuldade aqui, mas você tá tão bem. Eu pô, saio do corpo, falo, não estou bem. E, Epa, não está bem, os ajudar. Aí aqui você começa a ver todo mundo com dificuldade. Você fala velho, eu não posso nem ter minha própria dificuldadezinha porque o mundo está tão lascado que a minha coisinha é muito. Então, a gente já está no ambiente pesado. Como se proteger de pessoas sofridas, de situações sofridas, de gente em estágios lastimáveis, mesmo você tendo a sua dificuldade, tendo que ir para o trabalho, que é um ambiente extremamente difícil, às vezes, de pessoas difíceis, de ganhar dinheiro, e tem que ser profissional, é um trabalho que tem que estar, tá, uma imagem que tem que não você tem que fazer o que está lá, às vezes, e, e forte, encontrar força para resolver as situações que estão lá. A vida é assim. É, e como espiritualista, a gente insere algumas coisas que ajudam o processo. Eu gosto de falar assim, você ver essa visão panorâmica de mundo. É, e a gente, como espiritualista, tem que aprender a pensar. Primeira coisa, falar, fazer o que eu falei para você. Primeira coisa, e, eu, e é a base de tudo, é a distinção mente-corpo. Tá? Você não tem como não, de, não se cortar. Não tem. Não tem como não se molhar. Não tem como se não se esquentar próximo à fogueira ou no sol quente do sertão não tem vai suar meu pai a camisa isso, cal, cal, beleza primeira coisa você vai estar no ambiente pesado vai trabalhar com um policial vai sofrer situação vai trabalhar como cara que que tá sei lá que é toca no meio da música como não era vai sofrer repercussão do mente que você tá vai, isso isso é bom, importante vai trabalhar no presídio como aconteceu outro dia um rapaz aqui que trabalha com lá como a gente vai sofrer repercussão a mente tem que estar tá na situação de calma consciente de o que está fazendo a família, a sua família a sua história de casa pense nela aí agora sua família sua mãe é, a, a seus filhos a situação que você vive. Observe que olhando de fora as pessoas podem até pensar que é fácil é fácil a sua situação não sem se aumentar demais também você vai falar, ó oh, não sei o que. você vai ver que a situação é a situação também que quase todos nós passamos como é que espiritualista deve agir no caso o que seria ser espiritualista o conhecimento sobre espiritualidade a certeza da imortalidade, a certeza que nós não somos aqui, a certeza que a espiritualidade não para em lugar nenhum. Por exemplo, quando eu trabalho, era tanto espiritual que eu fechei os olhos e para me concentrar comigo. E numa situação de extremo ataque físico, de pressão por todos os lados, eu era o cara de take que estava sob pressão e era uma obrigação que tinha que ser entregue. É, eu já tinha, já tinha um dia de multa e ia só piorar. Ah, aí eu eu falei... Espiritual, velho, peraí, não, não é assim não, primeiro eu vou respirar, não vem que não tem, eu preciso estar em contato comigo, eu não posso fazer uma coisa agoniada, não posso fazer uma coisa, isso é super espiritual, proteção, mente correta, norte, bem direcionado, você tem que encontrar o norte, ou saber nos pontos cardeais espirituais onde você está em relação à, à, à localização, aí, essa peste toda está me prendendo aqui dentro do aquário, não, Nina, não não, 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 não vai não, velho. Eu vou me desconectar um pouquinho do Aquário aqui para poder até ouvir as vozes que estão vindo fora do vidro da, da, da encarnação. Então, a proteção que existe aqui, que eu estou sendo bem claro para você: é, você vai ter filhos difíceis, às vezes eles usam drogas, às vezes eles estão com dificuldade, às vezes são totalmente diferentes do que você quis passar para eles. Às vezes você vai ter seus, E você vai ter, que, você vai ter que ter irmãos, você vai ter que carregar nas costas as pessoas. Sempre vai acontecer isso com uma pessoa que é mais legal. Você vai ter que ter calma para fazer essas coisas, não se sentir o mais difícil do mundo, e mentalmente calma para isso, e deixar se acontecer. E outra, você vai sentir o peso da encarnação como todas as outras pessoas, mas a de, da onde que vem a ideia de que as pessoas pensam que você pode ser útil para elas? Da onde que vem isso? Se você também é ser humano, dessa calma que ninguém tem, de onde você tira. Aí ah, falar, você já é calmo, quantas vezes falaram isso para mim? Você tem essa sorte de ser calmo, sorte de ser calmo. Você tem essa sorte, já vem com esse negócio da espiritualidade e tal. Não, assim É como se fosse assim, eles retiram até a responsabilidade de você, é, o mérito, ou seja, o que for. É como se fosse uma coisa que você já possui. Então, é uma facilidade que você tem. e Não é. É uma coisa que você mantém. É a conexão que as pessoas também não conseguem. E você entra mentalmente nela. A proteção do processo ela pode ser aliviada pelo processo energético, pelo bom pensamento, mas pode até ter estrategicamente direcionamentos que vão fazer com que você sofra menos também fisicamente, mas é impossível não estar sujo e bagunçado enquanto vivendo nos ambientes. Então, tem que fazer mentalmente, sempre manter a calma, sempre. Porque você vai ouvir as intuições, até ouvir a intuição certa, olha, é, não faça isso não, porque não vai dar certo. É você mesmo, então eu vou por aqui. Mas cuidado quando você for agir assim, para não prejudicar ninguém. Eita, É verdade. Você tem um sistema mental que leva você a um sistema de segurança. E aí já é a própria proteção. A mente calma é a própria proteção. Ela vai diminuir de forma considerável, até através da intuição, os caminhos que vão fazer você sofrer ainda mais desnecessariamente, mais do que a coisa já é. Então, se nisso, você, depois que saía do ambiente, ou ia tocar, eu tava no meio da guerra, eu ia fazer o quê no meio da guerra? galera dançando, pulando, cachaça, não sei o quê. Tinha que fazer ali. Ia dar energia para os outros? Não. Quando eu saía dali, eu, aí eu tinha um kit de limpeza de quarto quando eu ia deitar, kit, kit que viajava, que eu usava dentro do ônibus, que era o ônibus sozinho, meu palm top, meu, meu disquimen, eu levava minhas para todas, meus livros. É, eu, eu cuidava, você vai para o hospital, trabalha no hospital, um lugar que você precisa num cantinho, dentro do hospital, lugar que você dorme, lugar que você deita. É um lugar que ninguém mexe. Já separa a sua cama, já arruma, já bota os cristalzinhos na cama, já bota um cheirinho, leva um, um, compra um, um, um aromatizador pequeno. Tem um aromatizador via USB, já deixa lá rolando. nunca estiver ligando na tomada, deixa rolando um pequenininho, um cheirinho. Você tem que ter um kit. E essa é a proteção. A proteção é você mesmo. É, Lembra que até Jesus entrou na cruz, Pai velho, nem ele escapou tá? da, da lasqueira aqui. Ele, como, Qual era a escapada dele? Não era física, não, era mental. Ele estava lascado, na cruz, se lascando todo, e ele ainda falou assim, perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, a calma dele era tanta, que ele conseguia enxergar a insensatez perante ele, a injustiça, e mesmo assim manter-se em calma. Orai e vigiai, né? Janaína, bem-vinda à encarnação, e a, a encarnação de tentar ficar aqui com a mente fora daqui. É, fora da quária, né, Digamos assim. Um abraço para você. Não tem outro caminho. Aí, nisso, cuida das energias. Você vai ficar muito melhor que os outros. Ainda que você não se sinta assim muitas vezes. Eu falo isso porque eu menos me sinto. Eu me cuido, me cuido, me cuido, me cuido, me cuido. Mesmo assim, saio do corpo e me sinto mal. Aí, chego lá fora do corpo, eu não consigo ter lucidez para entender que eu estou um pouquinho, por causa desse cuidado, que parece pouco. É, numa situação muito superior, pelo menos na parte emocional, na parte de sofrimento, de desespero, do que a maioria das pessoas, então eu quase não consigo nem reclamar. Quando eu vou reclamar, eu olho para o lado, e falo: meu Deus, tá. Ah. E não e não deixamos de ser sofredores, que você viu na acha última bolacha de biscoito não. Viu? A gente se acha sofredor, velho. E é, né, fisicamente falando. A Sueli aqui. Ó. É engraçado que as perguntas elas seguem um padrão. né? Fala uma coisa, eu não estou escolhendo. De... Vocês estão perguntando. Aqui. A Sueli, tudo bom, Sueli? Qual dos motivos de dois espíritos me procurarem com objetivos diferentes? Um queria... Oxe, não é motivo que as pessoas procuram. Uns queriam ajudar, o outro, um queria ajudar o outro me atacar. No mesmo ambiente. Bom, é, não é assim um amparo? Um amparo ver você está com um homem todo lado te ajudando a amparar parar, e eu tava fazendo isso exatamente agora há pouco, com outro ali, não tava querendo me atacar, mas tá em situação ruim. No mesmo ambiente, procura esquecer, pedir a Deus ajudar eles, Bom, porque assim é o mundo, dentro da sua própria casa, dentro da sua casa, também vendo aqui, você tá com a sua família aqui, não sei se você é do meio, se você é a sua ilha, do cantinho, mas você tá com a família aqui, a sua ilha, tá? Aqui são três, né? Ou pelo menos pessoas próximas a você. você ter colocado a foto, imagina que sejam pessoas importantes na sua vida. É, na sua própria casa, além desses três, vocês você a, a, alongar a família um pouco, a família do, do, do marido, a sua própria a família, da, os agregados relativos, você vai perceber que dentro da sua própria família tem pessoas que estão ali para ajudarem, que vão ser ajuda e tem pessoas que só vão dar trabalho, elas não vão ajudar, elas, só vão, elas vão dar trabalho, acontece na própria família. A vida é assim, é o um envolvimento aqui o tempo inteiro, e principalmente no Umbral, né? A situação de Umbral ela, ela cria essa, essa, essa. Tudo junto e misturado, como falo, né? De a gente ter que viver com diferente, viver com o um antagônico, viver com. Mesmo com o um absurdo, nós, pessoas, nós estamos fazendo um, um vídeo aqui agora, somos quase quase quatrocentas e tantas pessoas aqui, e... falando em espiritualidade. Nós estamos falando de espiritualidade próxima, mais de meia-noite, já de quinta-feira, madrugada de quinta-feira. Tem gente que está aí pela rua assaltando. Véio. Tem gente que saiu em grupo para assaltar. Tem gente que está aí por aí. Então tem todo tipo de situação. No mesmo mundo você tem disparates assim, totalmente fora do eixo. no mundo desse aqui. A gente está se reunindo para ganhar dinheiro. Não que a gente não queira. mas é assim, mas... Especificamente para encontrar. É, deixa eu ver se deu algum problema aqui na conexão. Né? Para entrar nisso, tem gente que está gastando energia com todo tipo de situação. Só está pensando em si mesma, digamos assim. Né? Enfim, um abraço aí para vocês, ele E os, um o motivo é exatamente esse. A gente, quando está trabalhando as energias, tem hora que você está sentindo uma vibração pesada, que é de um espírito em dificuldade, ou até que a gente que que cá E o mentor do lado tentando falar: oh, mantém a calma aí que o bicho está pegando. Engraçadas as perguntas. É, a Shane pergunta: Saulo, bucejos e lacrimejamento, lacrim lacrim no momento da prece ou da aplicação do reiki, são manifestações energéticas anímicas ou mediúnicas? Duas coisas. É, porque é o seguinte: digamos que eles podem também fazer parte do sistema de reação energética que o corpo faz. Por exemplo, é, a, partes do corpo físico ajudam, porque a energia está no meio. Ela é física e ela é espiritual, quer dizer, a energia é totalmente do, do corpo astral. Ela acessa as duas coisas ao mesmo tempo de forma incrível. É um intermédio. Quando você boceja, ou quando você se arrepia através, quando você chora, não por chorar, por ter emoção, mas pelas lágrimas caem quando você faz aquele processo todo. Pode falar da vontade de você já de novo. É, a, acontece essa essa reação no sistema energético que chega também ao corpo. O corpo reage fisicamente, porque vem do sistema da consciência que reage os corpos. As energias circulam, aí você se vibra, sendo estado vibracional, né? Você desbloqueia mais facilmente os chakras quando você mexe o corpo físico. Por isso que eu digo sempre às pessoas: ainda que a gente tenha muita preguiça, façam exercícios físicos. Tenta fazer, Shayane. É, todos nós, porque o exercício físico, ele mexe, as re... quanto melhor o seu corpo estiver, lembre-se disso, melhor ele transmite as informações pelo sistema energético que chega ao corpo astral, e a sensação de bem-estar geral é maior, a sensação de bem-estar, o corpo, ele precisa ser cuidado como se fosse um corpo espiritual, então quando você está tenso, você está chorando, você está agoniado, fisicamente estressado, pelo outro lado, não para. O que é uma pessoa estressada? É uma pessoa que não cuida da espiritualidade durante o dia. É uma pessoa que tá numa fase, seja qual for, de inconsciência perante as dificuldades e não pensa em nenhum momento sobre o seu próprio dia. Como é que eu estou fazendo? Não. como é que eu estou escambando? Não tem tempo para saber como eu estou. Não tem não tem tempo sem o tempo inteiro você fazendo alguma coisa e perdendo você mesmo. É... Então, essa, essa, essa repercussão não só de bocejo como um lacrimejamento, que é uma retorno da prece, é uma retorno da espiritualidade superior, em é um toda retorno da movimentação, também é, por outro lado, a parte negativa que você faz com o seu corpo, até o um não cuidado com ele, até o estresse. Uma pessoa que constantemente está nervosa, ela não está cuidando do corpo. Ou não? O que está que acontecendo com essa pessoa todo dia? não tá cuidando do corpo, ela tá deixando o corpo agoniado, transmitindo química para o corpo constantemente, que é os, os glândulas soltando vários hormônios no seu corpo, ela vai ter dificuldade para dormir, vai mexer nas energias, vai sujar as energias, vai chegar até o sistema do corpo astral, que é um duplo, que vai repercutir cada, cada coisinha e a consciência, que é a, a, a não controladora desse processo todo, não aprendeu ainda que nós precisamos manter a calma o tempo inteiro. Isso acontece desde uma prece bondosa, na hora que você fecha os olhos e sente isso aqui, a parte mais densa da gente, então se você puder cuidar do corpo, vai tentar fazê-lo movimentar, é legal, porque se seu corpo se sentir bem quimicamente pelo que você come, pelo que você faz, ou com pequenas coisas, até um pensamento positivo gera uma reação de positividade, você vai se sentir -se bem em todos os aspectos, seu magnetismo fica bom. Claro que não vai fazer só uma coisa. Você vai fazer todas as coisas que façam com que você se sinta bem. Cuidar das energias. Muita gente tá aí fazendo exercício, não tá cuidando dos emocional não tá cuidando das energias, está péssimo por dentro. Aí, o que que acontece? Faz exercício, fica sem saúde, não sabe por quê. por tá tão bem, tá com problema no coração, tá com problema de estresse, jogando química no corpo o tempo inteiro, tá visualmente, entre aspas, bonito, mas é energeticamente péssimo. porque não cuida do processo, até do sistema ético, que faz com que também... Você entra numa faixa de vibração positiva, né, que é fazer o bem, tá constantemente pensando positivo, e faz com que todo o sistema funcione melhor. É incrível, né? Então, esse, esse lacrimejamento vem daí, Xayane, vem desse processo energético, ele movimenta mesmo. Então, você abre a boca e faz. Pô, quando você se arrepia, abra... você nunca percebeu, não? Quando você se você... eu não vou fazer porque você vai ficar bocejando até um você, você boceja. Você percebeu que às vezes vem um arrepio que movimenta, parece que faz um... Aquilo é a movimentação energética, sim, através de uma indução física. Ou vice-versa. Você começa a mexer, você aplicar um reiki e dar aquele negócio assim, você, do nada boceja, sem pensar, ou... e você sente o campo energético fazer... É o sistema de movimentação energética, físico-energético, chegando até o corpo astral, fazendo... tendo repercussão, às vezes, pelo sistema que está ali. É incrível. alerta geral, alerta geral tá preocupada aqui, alerta pessoal, sou, você já se vacinou, sou? será que a vacina pode alterar nossas energias, meu velho? Sinceramente, tudo pode alterar nossa energia, até o Wi-Fi, o Wi-Fi da sua casa provavelmente deve ter uma alteração é. mínima, mas entre alterar, não, meu velho, eu não quero nem sair, dormir mal, eu, eu acorde, até, até você já mal, pensar mal. Eu estou e toma desgrama da vacina, mas cada uma vem tomando vacina desde que eu sou pequeno, meu pai. Eu digo, tipo, nem escolha, minha mãe já meteu aqui. Você vai pegar o bracinho da gente aqui, tudo marcado. Quer pegar meu? aqui, vai Estou todo lascado, meu pai. Exame de pezinho, exame no fiofózinho do menino. Vem cá. Não, não, não. tem nenhum certo, meu pai. Toma aí pistola nos braços, meu pai. Quer ver? Isso. Não esse negócio de escolher, não. Metia desgrama por dentro, mas era cada uma que você não. E que... Não, pô, mas não queria, não. Não quer o quê? Pá, miserável! Eu vinha por aquele negócio de... de ar, né, que batia. Já tomei a primeira dose, devo tomar a segunda em breve. Né? você não vou se vacina, não, é? Não, porque eu não vou dar essa virar jacaré. Rapaz, eu viro jacaré, reptiliano, encostanido, julianinha. Não, porque... Cê... Então, eu, porque eu, o problema é eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer por idiotice. A desgama de ouvir o vírus aí fora é uma coisa... Olha os indicadores. Nos Estados Unidos, né? Você tem que ver para esse lado também. Nos Estados Unidos, 99... Das por cento das pessoas que estão internadas não tomaram, velho, não tomaram a vacina. Estatística, pai velho. Isso é estatística. Isso é Estados Unidos. Os caras não brincam com, com coisa informação lá, né? Então a gente já percebeu também uma melhora significativa aqui no Brasil, né? E é, é porque a coisa está começando a funcionar. Tomar, desgama. Bota aqui, ó. Onde é que você quer? Eu ainda pergunta, mas para a é no braço? É porque se for em outro lugar um pouquinho mais gostoso. Tomar um monte Claro, velho. A diferença é que quando eu for tomar a vacina dessa próxima vez, eu já falei isso, eu vou levar um chocolate para a dona lá. Que pensa numa mulher, rapaz, a mulher chegou assim. Eu não sei nem, nem qual era, vou saber depois. Pá! Pegou a, a injeção, colocou bem perto do meu olho, assim. Tá vendo que tem líquido, eu nem consegui ver. Eu não consegui focar. Aí ela, sim. Pum! Juro, velho! Ela tirou daqui, eu não tenho negócio de botar no ângulo certo, encaixar na hora, eu fico assim. Eu, pai, eu, porra, mano, não tem nem um namoro, não teve uma conversa. E Puxou de vez assim, aí pegou um algodão e meteu assim. Eu fiquei assim pra ela. Pô, tio. Quase chorei, velho, na, no processo. Da próxima vez eu falo, olha, eu estou aqui. Peraí, calma, 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 calma. Calma, toma aqui um chocolate pra minha tia. Toma um chocolate pra você, tá? Não tem nem interesse, só que você fique docinha. Mamãe, quando você apertar esse negócio, carinho com o papai, sou um ser humanozinho. Sou uma coisinha fofinha de papai, rosinha, Hello Kitty. Tá, eu passo produtos melhor aqui. Por favor, não assim, não, mamãe. Devagarzinho, tal, xilocaína. Passa um KY. Que isso? Aí, para ver se. T... Eu vou, eu vou, cara, eu vou. É, uma assim. <risos> eu fiquei velho eu fiquei não foi só o braço dolorido fiquei com o coração doendo o tempo todo eu falei eu dessa eu vou dizendo dizer para você já vou comprar o chocolate e não vai ser do pequeno não vai ser do grande Alpino mãe Alpino para você Toma. Então, ela vai oh, porque eu admiro muito o que vocês fazem é muito importante para a sociedade calma eu, não não vim ainda não com calma é um braço de um ser humano fofo dolorido tá <risos> Então, toma vacina, alerta geral. Para de frescura, mano. Cada uma da porra e me aparece nessa. Não, porque, porque os escambau você vai morrer, pai velho. Daqui a pouco, não é só por vacina, é por qualquer coisa. Essas peste passa aqui. E se morrer, vai para um espiritual. E o um cara que pague seu karma quem é rei? Vamos lá. Como foi sua bacina? Foi carinhosa, não foi ponga, velho, Doeu. Mulher malvada? Velho. Não. Rapaz. Ah, meu Deus, essa pergunta aqui. Tudo bom? Aqui, vamos lá. aqui é, Tudo bom? Kis, lá capa que nome diferente. Nunca vi esse nome, lá Ela já diz lá. É um tipo de lá hum. hum. Falar sério. Vamos lá, que essa pergunta é séria. Saulo dia de 25. Faz 20 anos que meu irmão faleceu. Tem dois anos que eu descobri que ele cometeu suicídio. Caramba, você tem quantos anos? Te, alguém te contou, você era criança quando isso aconteceu, né? Por isso você só descobriu algo aqui. Alguém te contou quem? E descobriu um o motivo também. Meus pais não sabem Quer dizer. Uma coisa que aconteceu há 21 anos, que você era criança, que não contaram por seus pais, e você soube. Você soube quem? Foi um espírito que te contou? né? o o quê? Eu fico com medo dessas informações aqui. Porque primeiro que você fala, que foi, se foi espírito que te contou, duvide. que a galera mente. Se for um médico que te contou, duvide também que ele pode processar errado. Agora, se for uma pessoa que estava na época, tipo um tio, um amigo, que soube o motivo verdadeiro e não quis contar, aí tem que se liga na, na, na coisa aí, se toca na tapioca, porque tem muita coisa por aí que você não deve processar. A primeira coisa que eu te falo é isso. Mas vou levar em consideração que o que você descobriu foi fato, tá? e, e antes de qualquer coisa que eu falei ali. É, e descobri o motivo também. Meus pais não sabem. Por que será que tivesse essa informação agora? É isso que eu quero saber. Quem foi que lhe deu essa informação, Dona Kisla Magalhães? Sério, quem lhe deu essa informação? Ah, foi uma. Foi um médium. É, é o quê? Não, não acredito, não. Ponto. Não acredite. Porque isso aqui pode ser, se for médico, se for uma pessoa que realmente tinha acesso a essa informação, aqui, beleza. Não, não quer dizer, porque se você vai processar a realidade isso ao seu lado, depois de tantos anos, em de ser bom para você, vai ser ruim. Pode ser ruim até para o seu irmão, que não pode nem passar para o dela, está lá pensando, recebendo a, a vibração desse nível. Então, antes de qualquer coisa, observe com carinho de onde vê essa informação. Vamos pensar que você teve acesso a essa informação. Agora, pensemos se isso fosse verdade. Bom há muitas coisas são verdades e a gente só vai saber depois desencarnar. Quantas coisas nós só vamos saber, olha, sabe, eu vou falar assim para você para você desencarnar. Sabe aquela situação pesada que você passou, que você não sabia onde era, não o que era o um espírito do seu lado, você nem percebeu. Fizemos um trabalho, sabe, às vezes você ia cair, você ia quase você ia se lascar ali, se não fosse a sessão da espiritualidade naquele momento. Quantas coisas você só vai ficar sabendo quando você desencarnar. Então tem muita coisa que acontece que a gente não sabe. E outra coisa, seu irmão não é um espírito que nasceu como seu irmão, que tinha seus lados, sua situação, suas dificuldades, se cometeu suicídio dentro das dificuldades que lhe pertence, caso tenha sido isso, é, talvez é, é, a, a espiritualidade ou alguma coisa, não, não necessariamente deixar a, a, todo mundo saber, até poupar o processo disso. Você passou 21 anos com uma imagem limpa, imagine, você passou 20 anos imaginando que seu irmão desencarnou normalmente, de repente você descobre que ele se suicidou, então observe o seu, o seu pensamento como foca nisso vai preciso muito cuidado na informação, na forma como... Agora, a informação, se a informação existe, chegou para você, sendo fato, né é, a verdade sempre vai aparecer, mas cedo uma tarde Foi um familiar que ele falou. É que isso dá. Então, nesse caso, é verdade. Eu gosto de falar essas coisas porque tem alguém ouvindo que se adapta à sua pergunta e pensa a mesma coisa e vai usar a resposta que eu estou dando como se fosse para ela. E, na verdade, não funciona assim. Tá? Então, se alguém em espiritualidade duvide, a, 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 mesmo suas projeções, analise, processe, porque às vezes tem associação, até você mesmo ter experiência tem que duvidar. Você tem que processar ela bem, saber cuidar com a formação que você vai ver, porque tem um espírito que engana você. Nesse caso, você teve acesso a essa informação agora porque esta pessoa que resolveu lhe falar, talvez por você ser espiritualista, Talvez por você falar de vida após a morte, para ver se ela saber ficar sabendo que você faz isso, achou que você tinha maturidade, talvez também ela não aguentou segurar essa informação sozinha por tanto tempo. Achou justo que uma pessoa tão preparada como você, aos olhos dela, porque se ela não contou nem para os pais seu, mas contou para você, digamos assim, né? É... Seus pais não sabem, fala para seus pais não assistiram o Fáquio. Eu... Que isso lá. Pois é, você talvez tenha preparação para isso. Talvez até possa atuar sobre a situação. É, 21 anos depois, não dá para saber qual é a situação que está seu irmão. Talvez você, como projetor ou estudante, projeção astral, possa sondar os bastidores agora. Quem sabe? né? E dá uma olhadinha. Nada acontece por acaso ou quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu sempre digo que o mestre é o próprio discípulo que ficou pronto. Apareceu o mestre dentro dele mesmo. Abraço para você, abraço para a sua família toda que leve em paz, que talvez sejam poupados, pelo menos enquanto em vida, porque a verdade é ela está no astral todo sábado. E que seu irmão também seja onde quer é que esteja, espírito que nasceu com seu irmão, esteja em paz. Ou encontre a paz, né? seja através de alguma coisa, através da, sei lá, espiritualidade sabe o que faz. Um abraço para você aí que está. Um grande abraço para você. difícil, né? Né, Matheus, essa perguntinha é simples e importante. Tudo bom, Matheus? Saulo, Ficar muito tempo no astral pode fazer a gente confundir projeção com sonho? Pode. É, tem vários fatores por isso. Primeiro assim, primeiro vamos a um fator mais simples, o tempo no astral, que foi direto a pergunta que você fez. O que é o astral? Normalmente dimensões diferentes de onde está o corpo físico e normalmente umbral, que é onde a gente vai, comumente vai. No astral sozinho, ficar tempo demais lá, você sofre variação. A energia do ambiente, do lugar tal. Só que não só. Seu sistema energético está conectado ao corpo, que sofre variações várias delas. O corpo é uma incógnita. O corpo vai mudar o cérebro a cada 90 minutos, ele vai mudar forçadamente de onda cerebral. Ele vai sair de onda teta para delta e vice-versa. Mas não quer dizer que ele vai ficar até 90 minutos. vai mudar normalmente assim. 15 minutos ali, 20 aqui. 5 minutos aqui e assim. 2 ali. Aí você passa uma hora e meia sem sono profundo. Aí não sei o que, sai e volta. Deixa eu fechar aqui. Você sai e volta. Então é uma... Uma, uma, uma. Você fica lá, meia hora em sono profundo, que é muito raro. Aí volta. Cada variação dessa está jogando nas energias do sistema quando você está fora Você nunca sabe. Às vezes está em memória, em, em sono REM, quando ele se aproxima mais do rapid eye movement, quando fica entre o meio acordado e o meio dormindo, o cofício recebe um pouco de indução orgânica, mas não tem a consciência. Então, ele não volta, mas fica naquele meio ali, que é um conflito do processo. Quando acontece, na verdade, as maiores capacidades de rememoração, porque quando o cérebro mais se aproxima de alfa, ainda não estando. É, é, é um conflito incrível, ou às vezes conflita mesmo entre o alfa e as ondas um pouquinho mais baixas, mas ele tentando levar atividade, reage quimicamente, a, o corpo reage a não consciência. E tem reações, por isso que chamam, inclusive, rapid eye movements. É uma reação quase epiléptica inconsciente do corpo físico. É, então, isso tudo está passando, as informações estão passando. E fora isso, tem energia de ambiente, se você tem um pet no caminho. Então, tudo isso vai fazer... Com que você possa se confundir, então por isso que uma das coisas que você vai ver sempre nos meus relatos é: eu tô tendo um relato e eu tenho, eu me preocupo muito com a hora da volta, eu fiquei maduro o suficiente para me preocupar, às vezes mais do que os próximos, às vezes eu passo por cima dos mentores. O Valdo Vieira, tão consciente, tão perceptivo, não deixava aparentemente eu tenho, eu tive com ele lá, ele não deixava eu voltar para o corpo naquele relato, porque Valdo eu preciso voltar, não espera mais um pouquinho aí ele foi explicar. Aí eu falo, eu não vou lembrar disso tudo. Ele não, calma, ele me segurava pelo braço assim, pedindo para esperar para não voltar. Logo. Aconteceu também recentemente com um espírito que era de outro planeta. Eu te ele não, eu estava perto, aprendi a era um ET, cara grande e tal. Lá na pra... Eu pedindo para voltar, ele não, pediu para voltar, ele não volte agora. Ah, e, e, e essa noite, essa noite agora, pouco. Eu estava fora do corpo, agora pouco, e, e deu um passo no espírito. Nem dei tchau deixe, aumentou. Foi tchau, Pá, voltei, decidi sozinho. Então, a questão, eu tenho consciência de que na hora que eu decido voltar, é crucial, muitas vezes não vai nem adiantar, porque eu não sei como é que eu vou receber o corpo, mas eu, as chances de, no momento que eu estou lúcido, eu, se eu desperto logo em seguida, de eu rememorar, é grande. Então, é importante ter noção de que quanto mais tempo fora do corpo, maior dificuldade. E tem que contar que tem a teoria da, da elasticidade do tempo, de acordo com a gravidade, que é a relatividade. Quanto menor a gravidade, mais rápido o tempo passa. Então, significa que, como lá a gravidade é menor, além de o cérebro estar mais inteligente, se estica o tempo. Então, você também vai ter que compactar um tempo esticado num, num espaço e tempo bem menor que o do corpo físico, que também vai dificultar ainda mais o processo da rememoração. Isso é uma teoria, mas super bem pensada. E que de alguma forma faz sim efeito no processo da rememoração. Quanto mais tempo, maior a quantidade de coisas a processar e mais coisas você vai perder e associar, que é outra coisa que acontece fisicamente também. O corpo associa, não retorna. O tá? que, que é associar? Você vê uma pessoa e fala: oh, Eu vi meu pai, não. Você viu um mentor que ligou como pai. Você vê um outro projetor, o um cara: Ah, eu vi o Saulo, nossa, não, não vi. Você assiste os vídeos do Saulo, do Wagner você acha que viu, quase na totalidade das vezes, você volta tendo certeza o que o seu corpo faz, processa na proximidade mais, possível, mais lógica é lógica então. um abraço para você tentando ficar uma vez lúcido fez duas, três coisas assim, volta só que volta, às vezes acontece a gente não querer voltar, e é tão gostoso da experiência a consequência qual é? não lembra, perde a experiência. Ou a experiência até aconteceu, não perdeu mas não consegue lembrar, então Oi Carolina, Carolina Pedraça, tudo bom Carolina? Oi salve pessoal do chat, boa noite, Deu boa noite para vocês, pessoas, menina educada, muito boa noite Carolina, joga pedra nesses meninos mesmo que eles não tem educação, todos nós precisamos aprender essa gentileza, brincadeira. Pergunta, às vezes sinto como se gotas de água caíssem em mim, especialmente nos braços e sinto mais uma das mãos quente a energia acumulada. Isso, sabe quem sente muito isso? Pessoas passistas reikianas. Ou quando você, sendo um transmissor energético, se aproxima de alguém, tá? E você sente as suas mãos esquentarem. é A energização acontece por dois motivos. Num processo de automatismo, de compensação quase que quântico você sente no processo da natureza uma, uma, uma natural reação do seu corpo ao ver um... Já está acontecendo a doação ali, tá? Não, não, tá acontecendo. não pense que quando você é reikiano, quando você é passista, que você sente suas mãos esquentarem, que só está acontecendo a doação energética depois que você decide, ao perceber, levantar as mãozinhas, fazer um símbolo ou dar um passo direto na... Você já está doando energia ali. Você já está doando energia. Pois é, é verdade, Dona Elanir. Somos todos muito educados aqui, todos nós somos fofinhas e vamos dar também pedras com aguinhas de luzes, retornando um abraço para você, Carolina. É, então, o que acontece é isso aqui, você sente a aura da pessoa em necessidade, às vezes acontece, chega perto de uma pessoa, um mentor se aproxima de você, sabendo que você tem processo de energia também acontece e você começa a atuar magneticamente, imediatamente, com ele, olha, eu tô sentindo mesmo os esquentaram aqui, imediatamente, é o próprio, às vezes, não quer dizer que a pessoa tá mal também, não. Às vezes, a pessoa tá passando por uma fase, e a outra pessoa sente essa fase, o magnetismo acontece, e você retorna energia para que ela ganhe força naquilo, é um processo de automatismo, a doação energética. A doação energética acontece incrivelmente o tempo inteiro, velho, você perde energia, ou a vampirização, você pode pensar assim, né, Aonde começa e onde termina? pergunto o que é vampirização e o que é doação, se toda hora a gente está perdendo energia para todo mundo. A vampirização seria diretamente uma pessoa tão mal que ela está o tempo inteiro puxando energia de todas as pessoas porque ela gasta as delas de forma ruim. Ela está o tempo todo queimando energia consciencial, que é a energia do seu tempo de pensamento, gastando a sua própria energia com plasmagens pesadas, então ela não consegue se compensar em todos alto auto -arrumar não consegue se autoalimentar. Então, todos os lugares que ela vai, ela está puxando um quilo de arroz aqui, um quilo de feijão, um quilo de sal, um quilo de leite. Ela está puxando a hora dos outros, porque ela, o tempo que ela faz com o dinheiro dela, que é o sistema energético dela, ela gasta o dinheiro dela com besteira. Pensando, é respeitável, ela não consegue fazer diferente, mas é exatamente isso que ela faz. Então, quando chega perto de uma pessoa, ela está vampirizando os outros, que ela não pede licença. Ela, a necessidade dela é tanta que só de chegar perto passivamente, ela começa a puxar, para compensar aquilo que ela não consegue fazer fruto do seu próprio mente sua mente dia a dia então é por isso que você sente isso muitas pessoas que são passistas, reikianas, sensitivos empatas chegam perto das pessoas não é só essa sensação isso aqui já é o próprio processo de energização que muitas vezes acontece no processo tanto de automatismo como um mentor que sabendo que você Caroline me confirma você deve ser uma pessoa que tem uma energia boa Chega perto das pessoas, sempre sentiu que essa de transmissão de energia, sempre sentiu perda do processo energético, que são os impactos das pessoas mais sensíveis. Todos somos doadores. Algumas pessoas conseguem sentir isto. Todos, todos proporcionam mais. Se não tem o que oferecer, você pede menos, né? Mas se você tem, está sempre bem acima da média da sociedade, você perde o tempo inteiro. E quando você não sente isso, você sente o tempo todo essa sensação. E tem, tem gente que é muito forte. E principalmente quando você ativamente está conectado com a questão de doação energética. Aí você chega perto, na mesma hora suas mãos esquentam. Esquentam mesmo. É o chakra da mão já funcionando, drenando no processo de atividade, já que você usa tanto ele, né? Esquenta na mesma hora e você percebe que aquela pessoa está necessitada, ou, ou naquele momento, está precisando de algum tipo de padrão de energia. A melhor coisa nessa hora, às vezes acontece quando você está com uma pessoa que você nem espera, velho. Você não precisa das mãos, você não precisa fazer isso aqui para doar energia, apesar de parecer. Você só precisa ficar, entre na aura da pessoa, até dê um toquinho, tudo bom, como é que tá você? Aquele toque ninguém gosta, não, tá, não Vou fazer bem para ela. Claro, não toma cuidado não vai fazer isso, que a gente que interpreta mal, mas entra na aura, começa a bater um papo, tá, vamos tomar um café ali, vem cá, vem cá para você soltar um pouquinho, vem cá, uma pirazinha gostosa, você puxar energia de papai um pouquinho, vem, Tá acabado. Olha, observe, você com as suas próprias, você tem que fazer um negócio pelos outros. Quando você não faz isso consciente, que é muito raro, as pessoas fazem isso assim, inconscientemente, que aquela pessoa que você já percebeu. Que tem gente que se aproxima de você, você fica com sono. Tem gente que é aproxima de você, você sente que está perdendo energia, só de estar perto dela. Tem gente que chega perto de você do nada para falar nada. Ela se sente bem perto de você. Ela te chama do nada. Vem cá, que eu vai para perto de você. Pois é, rapaz. Troca energética. Ela se sente bem. É incrível. Ela, ela você ela, e outra coisa, você não tem noção o quanto nós, nesse processo de aproximação por indução que é uh, uh, o lastreamento energético por acoplamento, proximidade nós fazemos bem essas pessoas cara o cara vê estar péssimo lascado, sem nenhum tipo de situação, com o coração totalmente perdido, ver chorando tal ver sem sem nenhuma sensação de espiritualidade no vazio, incrível é difícil até falar de uma coisa que a gente não sente e ele chega perto daquela pessoa que ele tem, ele tem um momento, ele nem sabe o que é, mas ele tem um momento de, de inserção oxigena, de oxigênio na órbita do seu planetinha áurico. Então ele fica perto ali, deita sobre deita sobre a sua hora. e ele se alimenta de você, temporariamente, porque ele não consegue fazer, ele não consegue ter que... Né? É, é fogo. Abraço para você, Carolina, Aproveite isso aí quando para aumentar a sua sensibilidade, sua assinatura psíquica também, sua sinaléptica, a percepção de quem precisa, tá? Isso faz parte de um processo das, as, de retorno energético de doação constante que nós temos que ter aqui. Todos fazemos, alguns sentem. Tá? Você sente? Legal, né? Pode perguntas. gente. Observador Celestial faz uma pergunta do Estopor. Em suas... Observador, está aqui, com braço cruzado, a cara do demônio, né? Eu vou perguntar se foi agora. Não tem que me falar. Eu vou lascar em banda. Receba a galinha pulando aí, meu pai. Vamos lá. É, nice. nice. Sabe em suas projeções, você já viu algo que mostre que a astrologia faz sentido? Olha, diretamente, não. Mas eu já vi coisas que... Menino, você vai ver coisa, você vai ver... Amanhã, já dizia, da linha de linha, você vai ver coisa nesse mundo. Menino, você vai ver coisa. Eu vi coisa lá, não é que eu vi? Mas assim, é, a proximidade de órbita ela realmente cria algumas variações. Eu não sei dizer o tamanho, mas observemos de forma sutil que a posição da Lua, ela movimenta as marés, ela movimenta... Imagine que o um magnetismo que está ali tem alguma influência ah, sobre outros pontos de forma magnética que a gente não conseguiu entender exatamente quais... De alguma forma ou de outra, as coisas estão sincronizadas. Eu não sei dizer onde começa, onde termina, principalmente a questão de sincronização, eu estudo mais profundo, é uma ciência que eu não me atrevo a ir a mais a fundo, porque eu sou um cara meio questionador, eu vou até, nas meus questionamentos, eu prefiro me colocar como aprendiz sobre isso, tá? É uma coisa que eu tenho observação em relação à sua pergunta. Ele fala, ele continua, vejo que é algo forte no meu espiritualismo mas particularmente tendo a não me conectar com isso. Eu também tenho particularidade por eu queria deixar bem claro isso por ignorância de ignorar, de não conhecer, de estar distante de um conhecimento mais profundo. Dentro das minhas experiências, já estive próximo ao planeta Júpiter, tá? E já tive várias vezes sobre o planeta Terra e nunca consegui chegar perto da Lua. Nunca, é, nunca consegui chegar lá. E, mas eu já vi, eu, eu verifiquei que o processo gravitacional é uma verdade. Que é a questão da, da. até a técnica da gravidade que funciona, quer dizer, de alguma forma está conectada a sistemas energéticos de aproximação. Aonde começa, onde termina o dia que você nasce, o mês que você nasce, pela posição que o planeta está, quer dizer, em determinado lugar está em tal coisa, num planeta influenciando na gravidade do outro, que basicamente é disso que se fala. Olha, se o planeta está nessa fase, estava próximo a tal coisa, está entrando na não sei o que, se você há de se entender que as, as galáxias estão conectadas pelo sistema de gravidade. É difícil entender uma ciência tão complexa dessa e falar de forma tão é, desconhecida sobre algo como isso. Aonde começa e onde termina? Nas minhas experiências, eu nunca vi diretamente nenhum mentor falar, nenhum tipo, talvez por não estar conectado com a coisa, com o um tipo de energia, falar especificamente sobre a influência dos astros, a posição deles, sobre a nossa personalidade. Mas tem muita coisa interessante que parece existir alguma lógica. Pelo menos, não por acaso, eu sou canceriano bate tudo direitinho, é tudo, 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 tudo. Eu sou canceriano, super família, super apegado, é, é protetor de conectada. Né? Sou super. Eu preciso trabalhar bastante minhas questões emocionais constantemente. É sensível, qual é fogo? Então você pega outras pessoas que tem. Então, de onde começa, de onde termina a verdade sobre isso? Não sei. Se você parar em consciência, não tem gente que não bate. A pergunta que eu faço para vocês aqui agora sobre sua personalidade em relação à astrologia. Qual é o seu signo? Vamos fazer uma pergunta aqui agora. Você agora no chat. Calma, não fala ainda. Você vai dizer: meu signo é tal e o que eu leio bate com a minha personalidade ou o contrário, meu signo é tal o que eu leio não bate com a minha personalidade comece agora, por favor, meu signo é câncer e tudo que eu leio bate com a minha personalidade continue aí comecem, vou esperar vocês fazerem isso porque aqui demora um pouco de vocês magos? esperando vocês Vamos lá. Aqui, o Lucas fala, eu sou aquariano, bate até o tutano dos olhos. Sou câncer, sou chorona e bate. Calma. Meu signo é câncer e bate. Bate em quem? Hum. Aquário e bate. Signo não bate. O pastor tá explicou por quê. Não, eu tô falando você assim. Ô, então, Fernanda, não leve a nomenclatura, não. Estou falando no sentido pé de boi. A gente sabe muito bem que o mapa astral, a gente ligação entre não sei o quê, acende não sei onde. Eu não sou cientista da coisa, não. Estou falando de forma pé de boi. Uma pesquisa rápida, pé de boi também. Com a galera que está aqui no canal. Tá? Não é complica, papai, não. O é, meu signo é touro e bate. É gêmeo, é signo de escorpião e bate algumas coisas assim, bom. Eu já teve algumas coisas, gostei. Meu signo é toro, mas aí eu leio bate com a minha personalidade, por exemplo. É, meu signo bate certinho como é. Você vê que existe coisas estranhas, por exemplo. O cara que diz que é de leão, pô, não bate com a minha personalidade de ser de leão, velho. Não bate com a minha personalidade de ser de escorpião, as coisas que eu vejo. Não bate. A é, 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 gente que é, que é mais incisiva... É, 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 ao, 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 aí você pega uma pessoa, por exemplo, que você vê que é uma pessoa de, de determinada coisa que não tem nada a ver, que não, não tem nada a ver... Faz o contrário agora. Para você ver que interessante. Tem gente que vê que tem 50% aqui. É, o mapa astral é bem mais completo. Mas eu estou falando de pé de boi. Nós somos simples. Velho. Nós, essa informação gigante aqui é só um cara que lê, que entende a coisa profundamente, que vai poder ajudar a gente. É importante saber que nós não sabemos tudo aqui. Nós somos pé de boi. Velho. Guia cego aqui, sobre o um negócio. <risos> ah. Todo mundo dizendo que bate. mas gente passar ele bate mais ou menos. Sou de Ares e bate. Sou de Virgem e bate uns 50%. Cap Sagitário, não bate. Aí, finalmente, um cara que tem que pegar seu mapa astral, seu ar. E pode ser que você esteja olhando para o outro lado, tem a data, não sei o quê, que é quando o planeta já está mais distante, já perdendo mais o sistema gravitacional com ascendência a não sei aonde, o sistema energético já muda. A galera tá falando aí, aquário bate 100%. Quem é escorpião aí? Quem é o filhote aí, meu pai, do, do, do caminhão? Começa a falar pra gente identificar vocês, pra já ir bloqueando aqui no canal agora, vocês. tá brincando, galera, escorpião é legal. Tanto que fique longe da gente. Não, velho. São pessoas boas, do bem. Com esse gente escorpião, gente boa, velho definir as pessoas pelo signo agora, seu preconceituoso. Seu escorpião... Como é que fala? Escorpianista. Vou lá, meu pai. Vamos começar essa pergunta aqui, que a gente está brincando aqui para ser feliz. né tem, 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 uh, O Leonardo falou que está lendo escorpião. Tem um Satanás também. O pai eu, eu falei, não. o Leonardo aqui. eu até botar o nome dele aqui para você ver. Ó. Ele, ó. Ele. A Chefe Carol, tudo bom, Chefe Carol? Como é que vai você? É, Chefe Carol tem um canal que é lá, tá? Onde ela, eu, eu sempre conheço, ela, ela falou comigo sobre o projeto dela para fazer uma gravação lá, onde ela... ela faz comidas para as pessoas se alimentarem corretamente, aprenderem a comer com qualidade, que você vai, eu que eu sempre falei, fora isso ainda cuida dos animais, muito bonitinho, para as pessoas não fazerem mal aos animais. Ela também é uma coisa de consciência. Um abraço para você. Começando assim, quando temos briga com pessoas nessa vida e o motivo das brigas foram maldades vindo delas. Tá? Na próxima vida, você ser é obrigado a conviver com essas almas? Depende, provavelmente, ah, não necessariamente. Mas se o seu problema for um problema intenso, a ponto de você ter feito mal, ou alguém ter feito mal a você, ou ter tido um processo de inconexão... É, por exemplo, se for mútuo, provavelmente vai existir grande chance de vocês se conectarem. Se for um obsessor muito... Eu sempre falo para os obsessores, olha, você vai você vai voltar com a pessoa e vai encarnar. Ah, vai que conecta? O ódio conecta a gente de forma incrível. Os erros, as falhas, as não resoluções, as mágoas, os constantes rancores que são levados nos conectam. Há grande chance de você ter que passar por uma situação proporcional ou eventual. Às vezes acontece rápido. Você encarna e precisa encontrar uma pessoa, resolve aquela coisa, até passa alguns meses próximo, a alguma situação que você passa, e aquela pessoa some logo em seguida para tentar ver se resolve a situação é, é, é um, uma coisa difícil de dizer onde começa e onde termina. Mas as coisas que nós fazemos, todas elas levam reações. Inclusive, falando sobre levando para o seu lado, aquelas que nós fazemos com os bichinhos, aquela que nós fazemos com, os, com o planeta, gera karma também. Tratar mal os animais pode não gerar karma para os animais, para a gente. Né? Que diretamente, não quer dizer que você vai ter que nascer com aquele animal para resolver a situação porque não tem nenhuma ligação com você. Então, você vai assumir uma consequência consciencial sobre a atitude disso para ter que mais cedo ou uma cidade voltar para ajeitar isso, seja fazer uma campanha para ajudar muitas pessoas que fazem muito mal aos animais, pessoas que fazem, às vezes, tem uma fábrica de não sei o quê, e lá ela mata milhões de frangos, não sei o quê, Aquilo, de alguma forma, tem um processo energético embutido, ainda que inconsciente, ainda que ela não tivesse intenção, ainda que ela de fazer diretamente mal, ela não ter conhecimento, ela tem um processo inconsciente, e não deixam de ser consciências ali também, né? E aquilo se assume consequências. Muita gente que hoje, muita gente que hoje, está conectado, não quer dizer que todas, né? Tem questão de consciência por... por percepção mesmo, por amor tal, mas que está conectado a ativismo, a conexões fortes, muitas vezes em outras vidas foram pessoas que fizeram mal à região que nasceram, fizeram mal a, a, a animais, a plantas, e tudo isso gera repercussões cármicas, não diretamente ligada a pessoas, mas ligadas ao planeta, tá? Você assume consequência com regiões, inclusive, então você o processo é super interligado, é super forte isso, cara como é, Não quer dizer que todas as pessoas Sejam com calma Tem pessoas que são tão amorosas Que são legais com o que fazem E sentem sem empatia verdadeira Que é aquela capacidade de observação sincera Sobre o outro não São capazes de mudar a sua forma de comer Para não fazerem mal ao planeta Cara, tem coisa mais fofa que isso Sério, velho Não consigo ver uma coisa mais fofa que isso Fora que eu não estou falando só de cuidar de bicho eu Não pense gente que quem gosta de bicho Não vai de gente É o meio Gostar de tudo indefinidamente. Ajuda qualquer coisa fazer o bem para o mundo de forma geral. Diga uma pessoa que, é, que comia, que foi criada numa cultura tal e tinha dificuldade, faz um esforço, muda e se esforça não só para o seu corpo, mas para o seu sistema energético, para o sistema de consciência coletiva é, é lindo. É quase que uma pessoa de que não pertence nem ao sistema de evolução planetária atual, né? são seres quase extraterrestres. Um abraço aí para você, Chefe Carol e vamos seguir o canal dela aí, tá? Ela tem coisas legais lá e fala sobre espiritualidade também. tá Vamos lá. Um abraço aí para vocês, galera. Eu fico por aqui. É, lembrando que as Pax deixam hoje, assim que terminar aqui, deixa a sua pergunta. É, e e que eu pego da pergunta para o Fax de amanhã, tá? E, e, muita gente reclamando que eu gravo tarde, mas é a hora que eu me sinto melhor. É a hora que para mim é mais fácil. Eu passo o dia tranquilo, seguindo o meu caminho. E essa hora a hora que a energia tá calma, então assiste depois, cara. Você tem que pensar não só em você assistindo ao vivo, mas a gente que está aqui fazendo esse trabalho, se sentindo a maior paz possível enquanto faz o mesmo, né? E não só na sua confortável situação. Eu queria assistir meio dia com aquele assistir ao vivo, eu sei, papai. Eu sinto muito. quando não estar contigo, não estar com você, que nem a Xuxa está com os baixinhos. Amo você, me ame também. tá, Muita paz, muita luz para você. FOI. Fui! Astral, espiritualidade com simplicidade.